0: маяк ру представляет собрание слов с марией голубкиной
1: в нашей программе «Собрание слов» у нас в гостях, если так можно сказать, хотя вы тут уже и не в гостях, вы тут просто уже и дома, Андрей Маркович Максимов. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы сегодня будем разговаривать о вас.
2: Я хочу, чтобы все поняли, значит, Маша Голубкина берет у меня интервью, а не я у нее, что вполне кстати говоря, могло бы быть и много раз было. да. Это такой проект «Маяка», когда ведущие беседуют с ведущими, сегодня Маша беседует со мной.
1: Да, и вы мне тут сказали, понимаете, и не первый раз я от вас это слышу, мне говорят, что я нет. А вот я на вас смотрю и понимаешь, что вы человек-то очень неспокойный, и характер у вас не ахти,
2: Андрей Маркович. Это две разные вещи. Характер у меня не ахти, а человек достаточно спокойный, мне кажется. Вы так думаете? Но
1: вы же на себя со стороны-то не смотрите? во всяком
2: случае, люди, которые мне предъявляют претензии по поводу того, каков я, они мне не предъявляют претензии по поводу того, что я нервный. У них А что они вам говорят? Что я очень много работаю Что я очень зациклен на работе и на детях Вот мне вот такие претензии
0: Это к
1: вам кто же такие претензии предъявляет? Разные
2: люди разного пола Разные потолка. люди, разные
1: жены? Разные,
2: да, что я вот очень да, что мне очень важна работа Что я вот в этом смысле А что я вот псих ненормальный
1: Нет, я просто вижу, я наблюдаю Я же за вами давно наблюдаю Я смотрю, что вы из себя не выходите Но вы раздражаетесь
2: Очень редко
1: А у вас глупость раздражает, мне кажется
2: Очень редко, нет, очень редко а с тех пор, как я стал заниматься психофилософией, uh -huh. почти никогда. Хотя бывает ситуация, я недавно ушел <coughs>, с ток-шоу Первого канала. Uh -huh. Я пришел на ток-шоу Первого канала, где мне сказали, да у нас все поменялось, у нас будет не 17 гостей, а 8. Я вошел в комнату, где сидели люди, снял Легу куртку, 33. их было 33. Я uh -huh. посмотрел на лица этих людей, одел куртку и ушел. Uh -huh. Я ни с кем не кричал, не орел. Я понял, что я не хочу в этом участвовать Тем более меня обманули Обещали, что будет мало народ народ, будет очень много Но я потом себя за это ругал Потому что если уже пришел, надо приходить Я вообще какая-то край Вот такая история с истериками, которые мне раньше были
1: Ах, были! Вот они, были, мы а,
2: Людям приятно, когда друг другу Это, конечно, да А я Их практически не бывает, бывает крайне редко Я сдерживаюсь почти всегда И даже не сдерживаюсь, мне просто очень мало Мало что раздражает Я даже не сдерживаюсь, я ухожу просто Ну, я когда вижу, что ситуация такая, я ухожу
1: это с опытом пришло
2: Это пришло с опытом и занятием психофилософией Но для другой стороны, для меня стало очень важной атмосфера Мне почему нравится ходить на маяк, например uh -huh. Потому что здесь очень хорошая атмосфера Здесь молодые люди рулят, молодые люди замечательные а, Они всем рулят, и все очень спокойно И здесь спокойно Ты приходишь, и здесь спокойно uh -huh. Я тут поэтому остаюсь Если бы тут было нервно, я бы отсюда был просто Я бы не стал бы устраивать скандал, ну, я да. бы ушел и все
1: да, в нашей э, передаче «Собрание слов» Андрей Маркович Максимов Мы разговариваем о нем, о человеке, о личности его Собственно, вы все время берете интервью у разнообразных людей И никогда про себя ничего не рассказываете Мы мало что знаем про вашу личную жизнь
2: Я вам хочу сказать, Про ваш
1: выбор и, дам Я вам хочу говорить. сказать, что да. вы
2: плохо изучали интернет Нет. Я в последнее время даю интервью больше, чем беру Я даю интервью бесконечно всем и всем Но я считаю, что вот мне, когда студенты спрашивают, uh -huh. какой вопрос не надо задавать Вот есть такой вопрос, например, не надо задавать Я говорю вопрос очень простой Не надо задавать вопрос, отвечая на который Ваш собеседник может искренне сказать Не ваше дело Вот когда мне задают вопросы, да. на которые Я говорю честно Потому что у меня есть какой-то свой личный Жизненный остров Я совершенно не хочу туда никого вовлекать
1: Нет, это очень интересно мне лично Как вы можете не конкретно про себя рассказать А ваше отношение к женщинам Как вы выбираете их
2: Женщины выбирают мужчин, а не мужчин. Вот а это, кстати,
1: интересно. Это как?
2: Женщина делает так, что мужчина ее выбирает или не выбирает. Женщина mm -hmm. делает так, что мужчина ее ну, начинает думать, что он в нее влюблен, и mm -hmm. это делает только женщина. Это
1: очень интересно, поподробнее. Никогда
2: в своей жизни я не добивался женщин. Никогда. Вот такого, чтобы мне женщина понравилась, я mm -hmm. ей нет, и я начал добиваться. Потому что, мне кажется, что это как-то очень странно. Надо mm -hmm. быть очень самоуверенным человеком, чтобы вот женщина тебя отказывает бесконечно, от а ты ее добиваешься. Я не против этого. Я знаю, что такие люди есть. И, может быть, даже так можно делать, я mm -hmm. так никогда не делал в своей жизни Потому что я не понимаю То Если я к женщине не люб, то и не люб А mm -hmm. если люб, тогда значит продолжаем разговор Так всегда было mm -hmm. Вот и все. То
1: есть они на вас нападают?
2: Они на меня не нападают. Это всегда складывается. Это вот та самая искра, про которую очень много написано книжки. Это mm -hmm. на самом деле реальная вещь. У меня есть подруга, которая живет очень долго со своим мужем. И очень хорошо они живут. Она ждала начала концерта. Mm -hmm. И должна была прийти подругу со своим таким знаком, И вошел этот человек, который потом стал ее мужем. И ее долбануло так, mm -hmm. что у нее к вечеру поднялась температура. Вот мне кажется, что такой есть, такой бывает. И это вот любовь. Все остальное это совсем другое вещи вещи это... Вот как только начинается оценка Я рассказываю про молодость свою Вот смотришь на девушку и думаешь Вот mm. она хорошая, но вот все Вот mm -hmm. любовь, любовь безоценочная Любовь это когда вот раз и все То есть даже без частей Да. Скажем, ты видишь человека целиком Ты понимаешь, что это твой человек сразу mm -hmm. Я рассказываю про свое юношеское воспитание Естественно может, вот про, быть,
1: про, про, вот вернусь... может
2: быть у кого-то mm. по-другому Но у меня всегда было так Ты понимаешь, что вот все Вот ты видишь человека и понимаешь, что ты вот все
1: вот вернемся к не нашему делу может ли любовь существовать всю жизнь? Можно ли всю жизнь прожить с одним человеком? Да, я
2: знаю такие пары, очень много знаю таких пар, можно. Я, например, когда мне было 16 лет, я в Коктебеле с мамой, мы ездили, там был такой поэт Харитонов, который mm. написал песню «День Победы» и массу других знаменитых песен. У него был сын, который был старше меня, и не было 16, ему было 17, они с женой жили в 18, как минимум. Они ходили все время за ручку, обнявшись, но ну, всегда, когда вот у людей любовь mm -hmm. вот видно, что у них вот прямо было видно что это люди прям друг другу друга умирают uh -huh. я такие пары видел можно конечно
1: ну, же как интересно а мне, почему у это
2: не получилось у меня почему-то не получилось что-то значит во мне не так что вот меня, там, не получается. И
1: тут о психофилософии сейчас поговорим как вы как вы до нее дошли до психофилософии
2: мария голубкина и ее собрание слов ну, на самом деле, есть в 20 веке, когда была граница 20-21 mm -hmm. века, то посчитали, было 268 психологических теорий. Но у меня 269, значит, их, на самом деле, очень много, таких психологических теорий, которые помогают другим людям. Я пришел к ней... Потому что я очень много брал интервью у людей, и люди очень раскрываются на эфире, они очень раскрываются. Mm -hmm. Я пришел к ней, потому что я прочел огромное количество книжек по психологии, невероятное количество. Я пришел к ней самое главное, потому что ко мне после лекции по общению, которую я читал лекции по общению, ко мне стали приходить люди на консультации, задают мне вопросы, не связанные с общением. Я понял, что нет никакой системы, которая поможет мне им помогать. Вот я не знаю, как им помогать. Я им помогаю, исходя из собственного опыта, что неправильно, потому что это личный опыт, и потом это не всегда опыт удачный. Я начал придумывать систему, которая поможет людям, помочь Вот это людям. очень
1: как-то сейчас я ничего не понимаю.
2: Это система, с помощью которой можно помогать тем людям, которые приходят к вам за советом. А к вам, ко всем говорю о нашем слушателях. приходят люди с психологическими советами. Ко всем. Сто процентов uh -huh. людей являются психологическими консультантами. Но это только в
1: России, мне кажется.
2: Нет, это во всем мире. Во всем мире люди приходят где-то больше, где-то меньше. В Америке коучи развитые, в... в Европе они менее развиты. Все равно приходят к друзьям, к подругам, к мамам, к папам. Uh -huh. Когда проблемы с женой, то человек не идет к врачу, а он идет к другу. И дальше и друг
1: советует, как правило, и дальше
2: друг советует, как, глупость, как правило, иногда глупость, иногда не глупость. Но бессистем. Вот чтобы у друга была система, я придумал психофилософию для того, чтобы когда к вам приходят люди с своими проблемами, была некоторая система, которая поможет вам им помочь. Угу.
1: А в двух словах можно как-то описать эту систему вот так вот.
2: У меня есть Богу две книжки. У меня есть две книжки, и там э, во второй книжке собраны все принципы психофилософии, их 30. Ну, 30 принципов их очень трудно в двух словах описать. Вот. Но есть какие-то ну, вот важные вещи. Ну, например, вот когда к вам приходит человек, э, и у него какие-то проблемы. Угу. Очень, первый вопрос том, надо человеку задать, чего он хочет.
1: Вы мне задали этот вопрос, это... я не смогла ответить. Я уже два месяца, чуть с ума не сошла. Я пытаюсь вот, выяснить, ну, что вот, я вот хочу. Это
2: значит, у вас какие-то серьезные проблемы в жизни. Как, как обычно. Если человек не понимает, чего он хочет, значит у него какие-то серьезные uh -huh. проблемы uh -huh. в жизни, потому что мы живем либо сообразно собственным желанием, uh -huh. либо сообразно чужим желанием. Когда мы живем сообразно чужим желанием, наша жизнь всегда не гармонична. Uh -huh. А дальше надо понять, а, чего мы хотим, так. и б, почему мы к этому не движемся. Почему uh -huh. или движемся. И то Куда, к ли мы движемся? Или, например, очень важный вопрос mm -hmm. в том, что в нашей системе ценностей, в российской, удовольствие mm -hmm. отделено от жизни.
1: Это как? Это вот это, это вот Это 11 месте. месяцев
2: работы, а потом Турция. Mm -hmm. вот Турция – это удовольствие, а месяцев – это кошмар какой-то. Это, глубоко неправильная история, потому что удовольствие – это тоже должно быть частью жизни. Работа mm -hmm. должна приносить удовольствие. Никита Сергеевич Михалков который мы беседовали в студии «Маяка», говорил, да. что вот во всем этом говне, в котором он снимался в кино, mm -hmm. имеем в виду в грязи, буквально, в смысле слова, в грязи, mm -hmm. в этом, во всем, он играл главную роль, mm -hmm. и он еще был режиссером, это невозможно сделать, если ты не получаешь удовольствие от этого, от того, что ты копошишься все время вот в, этом, в этой грязи во всех. Вот человек должен получать удовольствие от семейной жизни, от работы, от всего должен получать удовольствие, и удовольствие это очень важный ориентир в жизни. А
1: как же, а в страдании душа совершенствуется? Вы же, я а... вот тут вот, вижу, человек Верующий большой
2: вопрос по поводу страданий. В чем угу. смысл христианства? Вот в чем? В чем?
1: Это я у вас интервью беру. Отвечайте. Смысл христианства
2: с моей точки зрения не в том, что Христос страдал, а в том, что Христос воскрес. В книжке своей я очень много про это написано. Александр Мень писал про то, что это невероятно оптимистическое. Религия, ага. потому что в основе ее лежит история того, что можно воскреснуть Вот, собственно, смысл ее А не в том, что необходимо страдать
1: Ну, как все время получается страдания до воскресения То есть они же есть
2: они есть, но смысл не в том, что они есть, а смысл в том, что ты воскресаешь. Uh -huh. Мне кажется, что христианство очень оптимистичная Религия для меня – это религия uh -huh. радостная. Религия любви – это радостная совершенно история. Uh -huh. Я не против страданий. Страдания всегда в, в жизни человека будут, они никуда не денутся. Я против того, чтобы их возносить, чтобы их боготворить, чтобы считать, что без страданий невозможно. Uh -huh. И, а если их нет, тогда приближать. Я знаю огромное количество людей, которых страдание испортило огромное количество людей. Это
1: вот это интересно. Это как?
2: А, страдающий человек становится злым, не принимает других людей, очень эгоистичным. Страдания очень сильно мучают людей, и они не только возвышают, и даже не столько что людей очень сильно мучают, и стремится mm. к страданиям. С моей точки зрения не надо. Я все время говорю и вам говорю, что mm -hmm. в интервью, когда даю, говорю, что я выступаю в жанре высказывания, а не в жанре пророчества. Я вот у меня есть мысль, я ее высказываю. Дальше мы с вами, кто хочет, тот над ней. Да думает. вот сейчас
1: я вас спрошу страдания mm. у вас в жизни? Были какие-нибудь серьезные потрясения?
2: Я не буду про них конкретно рассказывать. Ну да, да. естественно. Да, у меня в жизни было такое, что mm. я бы не пожелал никому У меня была в жизни серьезная, связанная с близким человеком, серьезная, очень серьезная, очень трагическая история. Очень mm. трагическая, ужасная. Я не смог ее до конца достойно пережить.
1: Ну а спустя годы это забывается? Вы отпустили эту ситуацию? Нет, не...
2: я отпустил эту ситуацию, но, конечно, это не забывается. Из этого надо извлекать какие-то уроки. Я пытаюсь какие-то уроки это
1: Понятно. Интересно. Да, я что-то задумалась. Да, вопрос еще такой был: а вот как человеку стать счастливым? Вот вы, Андрей Маркович Максимов,
2: мне, как вы. Мне кажется, вы что. Вы счастливый человек. Нет, вообще? нужно очень четко понять, что человек вкладывает в понятие счастья. Потому что есть 1055 определений. Mm. Вот у каждого человека счастье свое. И дальше, соответственно, он может или не может стать счастливым, исходя из того, что он понимает почати. Нет всеобщее понимание счастья. Всеобщее mm. понимание счастья ведет к коммунизму. А коммунизм не уйдет никуда. То есть вот коммунисты ⁇ это люди, которые говорят, вот если вы будете двигаться туда, вы будете все счастливы. Это, ну, не да. это не работает. Понятно, что это не работает. А работает история, когда ты сам понимаешь, такое. Для меня счастье а ⁇ это гармония. Гармония ⁇ это то, чего можно достичь. Uh -huh. Это не то, что... И для меня счастье ⁇ это протяженная история. Вот ощущение гармонии может быть протяженным. Вот и все. И, и, а из да, а чего стоит гармония? Гармония стоит из нескольких разных вещей. Но если попросту говорить, формула счастья уже придумана. Она очень простая. Uh -huh. когда тебе дома хочется, когда ты утром хочется тебе на, на работу, а вечером хочется домой. Вот когда есть обе эти составляющие, то есть счастье.
1: Все Сейчас просто. на секунду прервемся.
2: Мария Голубкина
0: и ее собрание слов. Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: В нашей передаче «Собрание слов» Андрей Маркович Максимов мы говорим об Андрее Марковиче, собственно. Да, мы спросили про любовь, про счастье. А вот мне интересно, вы сами никогда не думали, что вы могли бы сделать, ну, то есть женщина, которая рядом с вами, вы могли бы сделать ее счастливой? Или вы думаете только о себе, когда вы
2: ну, в муще... браке, назовем так? Мужчина, который вам скажет, что он в браке думает только о себе, представляет узкомедицинский интерес, его нужно немедленно ввести в кащинку. То
1: есть мужчины все врут. Да, да, даже если
2: он так делает, никогда. Так не скажет. Конечно, мне кажется, что любой мужчина хочет сделать женщину счастливой. Я должен сказать, что мне это удавалось. Да? да. Другой вопрос, может, мне это не удавалось долго или недолго. Но конечно, но даже до 55 лет ни одну женщину сделать счастливым я повесился бы уже, mm. конечно.
1: Но это, конечно, можно узнать только у тех женщин. Да, да. Я смотрел этот интервью Александра Анатольевича Ширвинта, который прожил Александр Анатольевичу 81 год да? Он всю жизнь живет с одной супругой Я знаю их жизнь, она была разнообразной, и бывали падения, и падения, может быть, даже иногда на грани развода Но, однако, люди смогли сохранить семью И мне кажется, что они просто принимали друг друга, в конце концов, такими, какие они есть
2: Александр Анатольевич Ширвин вне комментариев это, это папа человек, Шура. Это человек, который он был на маяке, спасибо да. ему большое, и у нас будет с ним в Доме музыки вечер, mm -hmm. он вне комментариев. Все, что делает Ширин, все правильно. Это тут также нечего обсуждать.
1: Но с ним рядом всю жизнь женщина.
2: И, тебя, и жена Ширин, то да, вне комментариев, Татар. конечно. Конечно. Тут, конечно.
1: Да, вернемся к психофилософии. Скажите, у вас вообще какие-то комплексы есть? Или вы всегда всю жизнь чувствуете себя абсолютно расслабленной что и такое комплекс? Комплексы что такое? Ну, какие-то вы, может быть, где-то стеснение ощущали
2: когда-нибудь?
1: Неловкость?
2: Не, я очень много ощущал стеснений. Mm -hmm. Я, например, очень Стеснялся спрашивать у продавщиц, что сколько стоит, например. Это
1: в детстве, что ли?
2: Ну, это уже в юности. Это, это было такое для меня... Ну, это почему? Сказать, не знаю. Я очень был стеснительный человек. И есть, наверное, стеснительный угу. человек. У меня очень много возникает комплексов. Как только мне возникало комплексов в юности, как только мне начинала нравиться женщина, а. у меня возникала масса комплексов, конечно. Да? Конечно. Я не знал, что делать, как, как с ней, чего говорить. Угу. И как, поскольку я никогда не был, мягко говоря, интеллигентно говоря, эталона мужской красоты, mm -hmm. то мне всегда казалось, что я очень толстый и что я, ну, конечно. Но э, я никогда не позволял, чтобы эти комплексы руководили мной. Проблема не в том, есть комплексы mm -hmm. или нет, они есть у всех людей, а в том, что они руководят, тобой более руководят. Ты, а вот
1: это вот, как это
2: интересно? Ну, ты э, понимаешь, например, что тебе ты стесняешься спрашивать у продавщицы, сколько стоит колбаса. Я иди спрашивай. Mm -hmm. Иди спрашивай, сто раз спрашивай, 200 раз спрашивай. Иначе эти комплексы начнут тобой руководить. Комплексы – это когда человеку кажется, что он такой, как есть, миру не нужен. Mm -hmm. А это не так, потому что каждый человек рождается для чего-то, и каждый человек зачем-нибудь миру нужен. Вот нельзя разрешать комплексом руководить собой. То есть надо делать то, что страшно. Вот то, что страшно, надо делать. Я когда ставил спектакли первый, я помню, у меня же нет никакого образования. Я, у меня первая актриса, которой я репетирую была, Ирина Ивановна Алферова, которая играла у меня uh -huh. в, в радиоспектакле, Борис Кутулов. У меня был сначала радиоспектакль, а потом спектакль на сцене театра Ермолова. Я нашел деньги первый и последний раз в жизни, я нашел деньги на спектакль. И все актеры, которые у меня играли в радиоспектакль, они получали деньги. По тем временам это были вполне пристойные деньги. А. Имею в виду, что... Но я сказал, что я это делаю для того, чтобы мы с вами репетировали. Я пришел к Алферову в театр Ленком, где у меня шла тогда пьеса, репетировать. И у меня был дикий комплекс, что она сейчас скажет: Андрей, так не репетирует. Что вы сейчас делаете? Что такое? Чем вы сейчас занимаетесь? Это так не вот. И потом, когда я начал Тират Борисович, ну, у меня было там 18 артистов, из которых mm. трое были народных. Конечно, у меня была был страх какой-то, скажем так, но и чтобы его победить, надо делать. Ну, это все понятно. Глаза боятся, руки делают. Другого способа нет. Uh -huh. и это относится к взаимоотношениям с женщинами, с мужчинами, в тоже было очень много комплексов, в том смысле, что я неинтересный буду и что-то такое.
0: Мария Голубкина. И ее собрание слов.
1: Давайте о театре еще поговорим чуточку. Почему вы сказали, что Алферова могла вам сказать, что так не репетировать? У меня
2: нет, у меня все мое образование состоит, да. состоит в том, что я ходил на репетиции к Марку Анатольевичу Захарову и к, особенно к Сергеевичу Юрскому, ага. смотрел, как они это делают. Вот сейчас, сейчас я, вот в данный момент, я репетирую свою пьесу «Любовь в двух действиях» вместе с Любой Толкалиным, с Пиваковским. Угу. Карпович и Юра Беляева. То есть uh -huh. очень мощный артист. Uh -huh. а поскольку у меня уже там 15 спектаклей есть, я уже могу сказать: не ваше дело, а я репетирую так. Теперь я могу сказать Хотя такого никогда не было Теоретически, я думаю Вот мне скажет Пиваковский, Он очень интересный человек Очень не непростой мне, скажет, вот мне не нравится, как говорит Петер, говорю, Это ваше дело Могу сейчас ну,
1: да уходить отсюда Это мне я нравится, сейчас так идите. могу
2: сказать А раньше я так не мог сказать Я, я же боялся очень всего Я э, сначала поставил спектакль Борис Гнунов в театре Ермола А потом его увидела Вера Валентина Олентова угу. И позвала меня в театр Пушкина И я быстро написал пьесу для нее специально и она играл четыре роли И это была серьезная такая но ну, это была комедия Но по-актерски тоже очень такая Непростая история, когда тебя народная артистка приводит в театр и ты э, должен быть ей интересен. Ну да. Это такая была непростая история. А вы
1: сами-то когда-нибудь на сцене были? Вы были в шкуре артиста? Мой
2: я папа... не да. был в прямой в шкуре, в шкуре uh -huh. артиста, но э, Рахергаус проводил такой эксперимент. У него был спектакль такой, своими словами, где не было пьесы, uh -huh. где были только ситуации как бы этюдно. И тюдно он игрался потом. Он начинал с того, что я выходил на сцену школы современной пьесы и обращался к залу с таким вопросом. Есть ли среди вас желающие вот сейчас выйти на сцену и в течение 15 минут дать мне интервью про любовь, кто хочет. Поднимался лес рук, потом я уже узнал, что люди специально ходили в надежде, что они попадут на сцену, mm -hmm. и дальше я в течение 15-20 минут беседовал с людьми про любовь, которых я, не, я человека никогда не видел. Я видел первый раз, он садился вот так напротив меня, uh -huh. как мы сейчас с вами, и мы с ним разговаривали про любовь. Не было ни одного неинтересного рассказа. Были потрясающие истории, просто, ну, каждый человек рассказывал невероятную историю. Я вот почувствовал себя ну, отчасти в шкуре артиста, ну, отчасти. Силучая... Но все-таки
1: вы все равно как интервьюер были.
2: Я был как интервьюер, я никогда не понимаю, просто профессия, вообще-то. Я в кино снимался несколько раз, и, в общем, я не пошел дальше, поэтому... Вот вас
1: надо заставить как-нибудь поиграть на сцене, вот тогда вы будете нет, сходить не к людям. Нет, я... совершенно нет, но почему? И
2: Масари... в основном же режиссеры не играют на сцене. Да. Я как-то, вот, снявшись в кино несколько раз, я, пер... я не стал двигать себя в этом смысле, потому mm. что я не стал никаким ходить агентством, нигде не стал регистрироваться как артист, потому что это, я понял, что это не моя история. Хотя это было очень интересно, особенно mm. одна роль... В сериале Таксистка я играл театрального режиссера в фамилии Золотинников, не mm -hmm. понимая, что это пародия на Серебренникова. Вот честно, <с не <с понимаю, только потом я это понял Такая смешная роль, это было так интересно. Оли Музалева такой режиссер.
1: Да, сейчас мы прервемся. У нас в гостях Андрей Маркович Максимов в нашей передаче Собрание слов.
0: Мария Голубкина и ее собрание слов. Мария Голубкина и ее собрание слов
1: у нас в гостях Андрей Маркович Максимов. Мы говорим о нем. Интервью у вас брать тяжело и ответственность. Мне кажется,
2: что у меня... Я очень... волнуюсь. Я волнуюсь, волнуюсь. Это проблемы вашего взаимоотношения Опять с миром, потому что вот мне история. кажется, я такой говорливый, что у трудно. Я тут же отвечаю. Нет, вы знаете, вы больно умный. Не вставлю в тупик. Умный от этого больно. Я не ставлю в тупик вас. Вот когда приходил
1: Виктюк, да, то он нисходительней к людям. Я готов проиграть.
2: Виктюк поставил только что мою пьесу. <свят> да. Я его еще больше полюбил за это, поэтому я готов проиграть ему практически Виктюку. везде, кроме некоторых от, отраслей жизни. Ну да. По поводу
1: «Больно умной, это мое наблюдение. Опять же, вы за мной наблюдаете, говорит, что я нервная, а вы вот «Больно умный». Вот вам не тяжело? Вот так вот, осознавая свое Знаете, как я бы... я
2: никогда не живу с ощущением, какой я все-таки... А, вот, а вот смотрю, мне впечатление. Я никогда с таким ощущением не живу. Более того, ну, поскольку я телеведущий, и обо мне люди составляют какое-то ну, мнение, а... мне кажется, что хорошо, что люди думают про меня, что я умный. Да. А это лучше, чем если думают, что я абсолютно идиот. Но это совершенно не, не факт. Ну но... это как
1: про Урганта все знают, что он веселый.
2: Ну вот люди так думают про так меня. Так думают. Ну, ну, хорошо. А может, он и не веселый. Может. Может, и вы это, тоже да, только прикидываетесь. Не умный, да. Даже, я думаю, почти наверняка.
1: Про театр еще. Вы говорите, что м, человек должен заниматься тем, что ему нравится. Я так понимаю, преодолевать все время заниматься тем, что страшно.
2: Не-не-не, не преодолевать. Просто на некоторым не надо преодолевать. На некоторым легко все делается. Да? Просто если что-то тебе мешает, это надо пытаться преодолеть, конечно. Но У меня так складывается жизнь, что вот я там в 30 лет начал ставить спектакли. Mm -hmm. В 40 с лишним лет, в 45 даже лет я начал заниматься психологией так серьезно. Я все время пытаюсь начинать новые какие-то вещи. И это всегда страшно, это всегда очень ответственно и Стра... Не столько ответ, сколько страшно но... но вот это выбор мой такой А мог бы а все бы. этого не делать, мог бы всю жизнь В разных местах брать интервью И тем быть счастлив, но мне так не интересно
1: Это я вас понимаю хорошо
2: Я пишу книжки бесконечно У меня вот только что вышла книжка про пистолотца Книжка для mm -hmm. умных родителей, она называется Я пишу книжки про воспитание, про психофилософию Потому что мне это очень интересно, потому что Я проживаю день, зная, что Вечером я приду домой, включу маленький свет Закурю трубку, сяду за компьютер И будет несчастье
1: Ну вот ну, так это признак счастливого человека. Если бы я умел писать, я бы тоже могла бы сказать. Признак
2: что... счастливого человека в том, чтобы найти себе такое дело, которое будет, с одной стороны, кому-то нужно, кроме тебя. Вот, а а с, другой стороны, стороны, с другой стороны другой стороны, тебе будет очень нравиться. Когда мне в какой-то момент, я не могу себе представить, что мне надоест писать, я не могу mm -hmm. себе это представить, но если такое случится, значит, я найду что-то другое. что будет. Не mm -hmm. так, ну, не всем
1: да. так людям повезло, не все одаренные. <coughs> очень много же графоманов.
2: Мы сейчас не говорим про это. Вопрос не в том, одаренный ты или Просто Нравится тебе это делать ты или не нравится. Mm -hmm. Огромное количество гениев считали графоманов. Огромное количество графоманов считали гениями Это все не важно Важно тебе, это интересно Мне приятно, что мои книжки по психофилософии, Мои книжки по воспитанию Хорошо продаются Что у меня mm -hmm. книжка «Как не стали врагом своему ребенку» Входит в список Форбса Как одна из самых популярных книжек нонфикшн Мне приятно это, конечно Но я написал роман «Исповедь уставшего грешника» mm -hmm. Он вышел тиражом там 3000 экземпляров Он не попал ни в одну номинацию Ни одной литературной премии И по нему никто не снимает кино И что? А я его писал, мне было здорово, он вышел Это вопрос, чтобы тебе нравилось Мария Голубкина И ее собрание слов
1: Вы э, говорите о детях Вы, в общем-то, всех нас учите Как воспитывать детей Получается, по-вашему, мы все время совершаем какие-то ошибки
2: я не учу никого никогда вообще Я высказываю свою точку зрения Я преподаю всю жизнь uh -huh. Я преподаю с первого курса университета Я когда поступил на первый курс университета Я тоже пошел преподавать в школу юного журналиста И Я вижу, какие mm. дети Я вижу, как Помочь? им не хватает внимания Как им не хватает доброты Как им всего не хватает Я пытаюсь с родителями по этому поводу поговорить Это не более того Я не говорю, что значит так, Маша
1: А этим детям, которые родители Им тоже чего то внимания не хватало И так вот эта да, вот вечность вот уходит в цепочку вот Цепочку, к, буквально вот эту, к Рудесу Христову
2: Да, вот эту цепочку хочется разрубить Хочется, чтобы родители поняли, что дети это люди Что к ним надо относиться С самого начала, как только его принесли В качестве кричащего батона Что это личность Я вот вчера прочитал в книжке одного французского человека Поразившую mm. меня вещь Что когда э, только что родившихся детей э, Кладут на стол, Там в да. такой специальной комнате Они все по-разному реагируют На раздражители, на свет, на звук По-разному они по-разному берут грудь, одни так, другие сяк Они, это только родившиеся люди
1: Это вы мне рассказываете, я мама двоих детей вот Я так. их лично рожала, вот. собственным организмом вот. но Я не знал,
2: я отец я троих детей, но я никогда а не. А вы их не рожали? Я не сравнивал никогда, как они, ну что, с младенцы ведут себя по-разному
1: Вы будете смеяться, они даже в животе ведут себя
2: по-разному Они уже вж... вот тем более, значит, вот это все надо родителям объяснять и что они же ведут себя по-разному, и что они ведут себя не так, как родители. А все. почему
1: мы родители вот уже такие тупые?
2: Пардон. Нет, родители прекрасные, вы просто очень заняты все. Вы заняты...
1: Пропитанием добываем.
2: Нет, вы, вы, вы черте чем заняты. Ну, это, например. Это не только... Ну, мы развлекаем массу, массу чем заняты же? Вот вы
1: так говорите, вот вы. А, а вы...
2: Я имею в виду родители Я, вы же виду тоже сейчас... родители. Я очень целенаправленно занимался Своими детьми очень... когда Там у меня уходили жены от меня Увозили от меня детей Это одна да. история но пока они не уходили, я очень целенаправленно занимался. Угу. А своим сыном, который воспитался целиком на мне, я занимался очень целенаправленно. Я, я, мне кажется, что из него получился чудесный человек, мне так кажется.
1: Я, мне тоже так и не кажется. Но я, я, очень, сына, это, да. я
2: очень занимался им, Я им очень занимался. И у него только что он сыграл в фильме «Мальчики плюс девочки равняется». Очень хорошее кино про подростков. И вот это как раз кино вот про то, о чем вы спрашиваете. Да. Это кино про то, что, что в благополучной семье что в неблагополучной yeah. семье? Каждому по-своему на детей наплевать. Мне почему этот фильм очень понравился? Потому что это фильм Мальчики плюс девочки равняется, называется он. Он про невероятное одиночество детей. И я потом ребенку сказал, что очень важно сыграть в фильме про поколение. В вот этом есть какая-то мистическая правильность, когда актер играет в фильме про поколение. Да. Вот, и вот он сыграл в фильме про поколение, и это замечательно. Это замечательный фильм просто. Правда, вот ты смотришь и понимаешь, какие же они одинокие все. Вот вроде бы любимые нами дети, которых мы любим. И всегда на лекциях я спрашиваю, вы каких эти вид своих детей? Какими? играть счастливыми всегда. Я говорю, когда вы и здоровыми. Ну, здоровыми и счастливыми. Но а это когда... уже потом. А когда вы их ругаете за вы думаете о том, что вы хотите быть, видеть их счастливыми? А когда вы будете их спать, не давая посмотреть, как ЦСКА играет там с Баварией? Вы понимаете, что они сейчас и хотят больше? Вы понимаете, все это в этом конкретно? Тут можно
1: сказать: вы знаете, такое тяжелое детство было, что в армии будет. Я все время сыну своему говорю, я говорю, сынок, увидишь прапорщика, когда он будет на тебя рать, скажешь, господи! Как мама
2: Ну, если <свят> готовить ребенка кошмару, ну, хорошо Я <свят> не хочу своего сына готовить кошмар Я хочу своего сына готовить нормальную А Вот, мне
1: кажется, что вы думаете, что вы чем-то управляете Что вы владеете ситуацией все время Ну, что у вас все под контролем
2: Ну, я, все под контролем Бога Я стараюсь слышать Бога, да, конечно <свят> Все не под моим контролем Я никогда не знаю, что случится через минуту Я вышел после премьеры своего сына Мы с моим другом израильским пошли в ресторан Поели, mm -hmm. после чего он уехал в Череметьева, я видел, что мне эвакуировали машину. И весь вечер потратил на то, что добывал свою машину с какой-то грязью. Mm -hmm. Черт, я это была совершенно неожиданная история. Я, когда шел на премьеру mm -hmm. фильма сына, я не предполагал, что так будет. Конечно, не все. Под... Все во власти Бога. Но, в общем, какие-то вещи, конечно, что-то можно. Вы очень допускать. уверенный человек в себе. Я стою такое впечатление, я очень да. отмор... Я очень рад это. Да. Да. А, то есть это напускное? Я не буду отвечать на этот вопрос. Но если я это если, так все если вижу. кажется, что я такой уверен, прекрасно ну, да. а кроме всего прочего ко мне же приходят люди на консультацию я должен ну, достаточно уверенно но ну, достаточно уверенно с ними разговаривать я должен их понимать между нами и ими не должно стоять моих комплексов потому что я ничего не пойму я должен их понимать в и тогда я могу им помочь мария голубкина и ее собрание слов Один
1: цирковой режиссер мне как-то сказал Он говорит, я когда учился в цирковом училище У нас был педагог Он говорит, мы ничего не понимали Он в пол седьмого начинал нервничать, а в семь шутить Оказалось, он 30 лет работал клоуном в цирке И в пол седьмого начинал гримироваться В семь выходил на арену И он мне сказал тогда, вот этот режиссер цирковой Он говорит, знаешь, у каждого человека есть некий профидиотизм Вот это профидиотизм был вот этого клоуна А в какой-то отпечаток накладывает знаете, и вот я, это я, вот я... психофизм Философия. Я
2: э, вырос среди гениев, э, вот вы росли среди гений в театра, а я рос среди гениев литературы. Это
1: вы, я вам завидую.
2: Тарковский, Левитанский, Самой. Подожди, я не видел у них никакого-то профидиотизма. Не считая того, что один раз пьяный писатель, мочась на снег, писал стихи. Вот это единственное, что я помню. Но это вот такая удивительная... Великий, великий, великий поэт, великий. Но это было один Хорошо. раз. Я не видел никого. Мне кажется, это какие-то красивые слова. А я не про вообще, них, я про вас. Вообще человек, который начинает полседьмого шутить, потому что он работает в цирке, это все равно что ну, человек, что работу. человек, который всю жизнь, который работал в ансамбле танца, полседьмого да. вскакивает начинает плясать Я не очень, я не, очень, я не верю в эту историю. Тут... Так может быть, конечно, но я как-то ну, не... А, не а ветеринар полседьмого ловит, ловит собаку и начинает делать цикол. Я такого не видел но никогда. Такая штука. Если у меня какой-то профидиатизм, я не могу судить. Вот это
1: психофилософия надо... психофилософия. надо
2: спрашивать других людей. Самое интересное, что в жизни было всегда это пытаться понять человека. Мне всегда это очень было с детства. Да? Я поэтому начал брать интервью и книжки писать, и спектакли ставишь. Мне было очень интересно uh -huh. людей познавать. Может быть, это стало более глубокой историей, чем была. Uh -huh. Может быть. Может быть, такое, да. То есть
1: вы можете просто э, отстраненно... То есть ну, мы-то тут вместе работаем, скажем так, на маяке. Вы приходите и по, по делу, собственно, психофилософии. Но у меня впечатление, что вы не можете просто вот поговорить. Вы все время как бы в психофилософии находитесь. Вы все время как бы не, даете я, оценку человеку.
2: Ну, Во-первых, я бесконечно плачусь друзьям. Да? Конечно, я бесконечно рассказываю, что у меня не так. А, да? Но только очень избранного круга а -а -а. друзей в количестве двух. Одной женщины, одного мужчине. А -а -а. Я рассказываю, что у меня не так, и они мне... Супер. Конечно, нет, это все. Но я вот трепа, вот в чем я права, я не люблю такого трепа. Просто я не, мне не интересно. Вот просто трепа. Я очень не люблю такие разговоры. и серии. Знаешь, вот был такой случай, и меня затерпеть -а -а. не могу. Вот я, если я разговариваю, то какие-то глубокие такие. Но у меня в силу этого, наверное, очень мало друзей. А -а -а. И они были мною... А -а -а на край моей жизни сознательно ну, это я, как это ну я перестал плотно общаться с огромным количеством людей а, отчасти это происходит от того что у меня такое количество профессионального общения связанного с mm -hmm. интервью mm -hmm. связанного с консультациями что я немножко от этого устаю и поэтому вот есть несколько человек а именно там три причем все живут не в Москве.
1: То да? есть вы по телефону разговариваете?
2: По, по скайпу. По скайпу. Они
1: в Америке, наверное.
2: В Америке, в Израиле и в Питере. Я так и думала.
1: Собрание слов наша передача называется. У нас в гостях Андрей Маркович Максимов. Мы говорим о дружбе, о любви, о детях, в том числе и вас. Я когда слушаю, я понимаю, что вы ошибок никаких не совершали в воспитании своего сына. Вы с ним дружны. Он вам я, претензий не предъявляет никаких. Я
2: совершал огромное количество ошибок. Да. И мы именно потому с ним дружны, что он мне предъявляет претензии. Невозможно дружить с человеком, который тебе не предъявляет претензии. Как mm. это так? Это уже какое-то начальствование. Не, ребенок не бесконечно предъявляет. Но он такие предъявляет претензии. Ну, конечно, все время. Он мне, mm. я ему.
1: Как подружиться с собственным ребенком? Это очень плохо получается у людей дружить со своими детьми. Ну в честно, целом.
2: Мне кажется, что вот я говорю, что у меня только что вышла книжка, описала mm. 21 книга да. для умных родителей. Там. Я с помощью Пистолуца, начитавшись Пистолуца... Пистолуца такой великий педагог швейцарский, который жил на рубеже 18-19 веков. Я понял, что такое любовь к детям. Ну, любовь вообще, но любовь к детям. Это умение ставить себя на место ребенка. Каждый раз. Это очень трудно, потому что трудно про это думать. Каждый раз, когда ты делаешь ему замечания, когда ты его отправляешь... А зачем мы ему... их
1: воспитываем вот так вот? Это Для чего не... это?
2: Не, не знаю. А я его не воспитываю. Да не вы, а вообще люди. Для собственного успокоения. Паша,
1: вроде я все сделал, что мог, и теперь уже от меня Хотя
2: мне кажется, что есть только два вида воспитания. Это первый и самый действенный собственным примером. А второй ⁇ это разговорами Вот наказание, вот это все все не работает. Я вижу по своим студентам, вот они сейчас пишут диплом, я понимаю, что все, что я могу сделать, это mm -hmm. раздуть тот огонь, который у них есть и так. Но я могу попробовать его раздуть. Зажечь я его не могу. И если у меня был на первом курсе тупой студент, он такой остался. Я mm -hmm. ничего невозможно сделать. Но если есть студент, немножко заинтересованный чем-то, то тогда вот с ним возможно. И есть люди, которые там очень сильно раскрыли за 4 года, невероятно. Mm -hmm. Там вся одна девочка, которая была сплошной ходячий комплекс просто. А сейчас она пишет диплом. Диплом, я думаю, что это будет лучший диплом на курсе Она пишет про этические вопросы в СМИ терактов Вот это такая очень сложная проблема mm -hmm. вот. И она пишет потрясающе, интересно, очень, очень интересные мысли Я там видел ее планы, все Но она хотела, ее гнобили очень в детстве, ее загнобили а вот Родители Да, в институте удалось ее как-то так раскрыть И она стала очень интересной mm -hmm. и чудесной Вот то же самое с детьми происходит У них же все есть Самое главное, чтобы это все зажглось Самое главное, все не растоптать как правило, воспитывают детей для собственного восторга
1: А вот я смотрю на некоторых дядек взрослых и думаю Вот жалко, что тебя в детстве не пороли, например
2: Не помогает, не работает Если человек в детстве порит, это приводит к тому, что когда он вырастает, он начинает пороть других И mm -hmm. больше это не приводит ни к чему Это не приводит к тому, что если человека порит, то он становится лучше Мария Голубкина
0: и ее собрание слов Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: У нас в гостях Андрей Маркович Максимов. Для меня очень волнительный момент. Я беру интервью у человека, у которого я училась, глядя на ваше интервью, я смотрела, и мне было всегда интересно. И... Поэтому для меня сегодня это особенно, скажем так.
2: Спасибо большое. Майя это древна. комплимент. Очень приятно. Красивая женщина, такой комплимент незамысловатый, но приятно все равно спросите. Андрей Маркович, вы не
1: замысловатый. Вот это все, знаете, как глуповато. Что делать? Ну вот да, как-то
2: замысловатый, глуповатый это не синонимы.
1: А, да, Андрей Маркович, мы говорили о детях и о том, как их правильно растить, что получается, что вся история человечества вот вас послушать, в общем-то, может быть и зачеркнута,
2: потому что... Нет, почему? И Есть люди, которых замечательно. Надо просто понимать одну простую вещь, которую, к сожалению, родители очень часто забывают. Я не знаю, например, как сложится жизнь моего сына. Я не знаю, каким он вырастет человек. Я вообще ничего не знаю. Но я знаю, что те 16 лет, которые он прожил сейчас, он прожил счастливо и хорошо. Ребенок не готовится к жизни Он уже живет и задача родителей – не подготовить его к некой жизни, которая будет, а сделать так, чтобы каждый день ребенка был счастливым.
1: Хорошо вам говорить. Вот меня никто не готовил вообще. Я же вот росла, как бурьян на откосе. И могу сказать, тяжеловато, тяжеловато когда ребенка не готовит жить. Он сталкивается в 16 лет просто с тем, что ему приходится, ну, грубо говоря, как на необитаемом острове, да? ему приходится Но изобретать. Это,
2: это какая-то тоже конечно, крайняя ситуация. Не, я не говорю про то, что ребенок должен расти, как бурьян на откосе. Uh -huh. Я говорю о том, что ребенок должен каждый день проживать и знает, что у него есть защита и советчик Родители это защита и советчик Дальше он попадает в жизнь mm. И у него всегда есть человек, с которым можно посоветоваться Который его защитит Но как это дальше жизнь сложится, я не знаю Мне говорят, вас не пугает, что ваш сын хочет быть артистом Пугает, конечно Почему, Потому что зависимая профессия, мы все прекрасно понимаем Все понятно Но я знаю, что ему это очень нравится и очень интересно Я знаю, что он сейчас репетирует у Терезы Дорова Спектакль «Буратино»
1: А как он? Он репетирует
2: по 7-8 по часов Ужас. Он приходит домой, uh -huh. и он. Были некоторые передачи вечерние, которые uh -huh. он раньше смотрел. Сейчас он их не смотрит, что у него просто нет сил физически. Uh -huh. Он падает и засыпает. Но это же счастье. Это счастье. Дальше может ничего у него не получиться, но дальше будет видно. Uh
1: -huh. А как он вообще по профессионально сориентировался? Почему
2: Он в 4 года взял за руку нянечку, чудесную надеживу, такая прекрасная нянечка. Uh -huh. И он увидел выступление народного театра на улице. Они там народный театр какой-то на улице, что такой праздник, там какая-то масляная, что такое изображение он и к ним пошел, сказал, 4 года ему был, и сказал, я хочу быть артистом. Они сказали, нам нужен мальчик для спектакля «Эшелон». Урочно девочка, и оно несколько... Он в 4 года, он бежал за какой-то толстой теткой и орал «Мамочка, мамочка». А мы понимаем понимаем женой, что это, конечно, странное ощущение. А твой ребенок, чужой тетка, и Все, ему это очень понравилось. Он попросил его отвезти в кружок театральный. Вот отвели в кружок. Я пытался его отвалить этой профессией. Я пытался его водить на телевидении. Ему очень нравится работать в театре. Дальше его начали замечать люди Я ничего, я с удовольствием по блатам Его всюду устраивал, я только не знаю, что делать я... А он вообще учился хорошо? Нет, а, слава, тогда... богу, он уч... слава богу он учился нормально Он учился, он никогда не был, как и я Он никогда не был отличником, он учился нормально Вот сейчас написал очень хорошее сочинение Которое было там лучше в районе а. по Лермонту. Он, он нормально, как бы нормально учился Никогда не был фанатом учебы А дальше его начали замечать его Андрей Андреевич Шпай взял свою картину И возрубил моего сына зарубил продюсер. Почему? А Айшпаю так понравился мой сын, что он потребовал от Андрея, чтобы он постригся, Андрею Андрюша постригся, и показал продюсеру второй раз. И продюсер его не узнал, сказал, вот это мальчика. И его взял. Я не знаю, почему. Я не знаю, как это происходит. Я никогда его никуда не отводил. Досталь, который снял его в своем фильме «Раскол», узнал, что это мой сын. У него
1: приличная фильмография.
2: Да. Я когда сказал ребенку, быстро иди в магазин, покупай любой фильм Досталь на диске, пусть я Досталь напишет слова, потому что Досталь – крупный режиссер у тебя, он пошел купил, и когда Достоль стал писать Андрею Максимову, он сказал, вот ты, ты случайно не сын? Это был уже конец съемок. Вот Достоль узнал, что... и позвонил мне и говорил mm -hmm. всякие разные хорошие слова. И Шпай знал, что это мой сын, но он попал туда совершенно...
1: Не-не-не, я-то как раз вот считаю, что знаете, как актерским детям говорят, что это ну конечно, вы же по блату, ничего подобного. Я бы с удовольствием... Рояль можно по наследству передать, Я, еще раз говорю, наследству я бы с
2: удовольствием бы устраивался, ему сыну всю по блату с удовольствием. Я не знаю, я не знаю, куда бить.
1: Без да, как говорится, об этом говорить.
2: Абсолютно. Я не знаю, куда бечь и что делать. И сейчас он будет в этом году. Ну, Марку
1: Анатольевичу Захарову в театр, например.
2: И что, но для того, чтобы попасть в Анатольевич Захаров в театр, надо начала закончить театральный ВУЗ. Для того, чтобы закончить театральный ВУЗ, надо поступить. В этом году он будет поступать в театральный ВУЗ. Я не знаю, как я буду это все переживать. Я не знаю.
1: Возьмут.
2: Не знаю, но я но я знаю, что я не буду ничего. Кому звонить точно, потому что я не буду ставить uh -huh. людей в идиотское положение. Я думаю, что я буду. Я знаю всех людей, которые будут набирать. Я не знаю, кто будет набирать, но я, в общем, как правило, ну, да. но я не буду звонить, чтобы не ставить чек в идиотское положение. Меня в свое время совершенно поразило. А вас
1: когда-то ставили ваши друзья в идиотское положение, позвонявшись. Возьмите
2: все время. моего ребенка. Все время. Что, правда, что ли? Да. Мне это говорили сначала, когда я преподавал в МГУ, сейчас, когда я преподаю в Митро, и все время говорят: но по счастью, мне. Что и...
1: говорят? Вам при... говорят, Андрей, возьмите, пожалуйста, моего Мы сына
2: да, вот очень хочет быть журналистом. Ага. Я, говорю, я не набираю. Ну, может, вы там с кем-то, да, конечно. Договорить
1: да. по-свойски по Я
2: договариваюсь.
1: Ну, понятно.
2: Я договариваюсь, но это все равно не работает, к сожалению, история. Потому что либо человек хочет быть журналистом, либо его старается. Ну, как и кем угодно. Либо он хочет, либо нет. да.
1: интересно. Андрей Маркович Максимов у нас в гостях в передаче «Собрание слов». Поговорили о детях, о дружбе, о любви. О дружбе я еще хотела. Вот что я хотела. Вот я лично дружу со своим другом, подругом, 30 с лишним лет. У вас есть такие друзья? Конечно.
2: Вот как раз те два, Нет, у меня есть такой... Ну, они не являются такими прям близкими-близкими друзьями, близкими-близкими, но у меня есть люди, к которым я всегда могу обратиться, к которым я всегда могу поплакаться, я, может, Есть, конечно, дать Боря Минаев, его жена Ася. Боря, угу. Боря Минаев увел у меня Асю. Я, когда нам было 15 лет, сейчас, сейчас мне 55, значит, мы дружим 40 лет. Я То дум... есть
1: вы ухаживали за Асей? Я не
2: ухаживал. Я же был, говоришь, я был очень раздумчиво раздумчивый. Я сидел и думал, какая а. классная девушка. Надо бы, наверное, за ней приударить. В это время возник Боря Минаев, который, который научился играть на гитаре, чтобы... Угу. Собладить эту девушку и ему это удалось, они живут, соответственно, вот мы 40 лет дружим, они, из них там 35 живут вместе.
1: Девушка умнее оказалась просто. Она подумала, буре-то надежная.
2: Девушка, чудес. Нет, девушка нечего было делать, потому что я не привела ничего. У них двое-двое замечательных сыновей, Вот такие друзья, да, у меня есть.
1: Прекрасно. Да, наше время истекло, как говорится, окончайте разговор. Спасибо
2: большое. Спасибо большое. интересно было вам давать интервью. Не только в вам приходить, но и давать интервью. Большое спасибо. Я
1: все время чувствую себя глуповатой рядом с вами, но... Я не виноват. Я ничего но... не делаю. Зато мне с вами интересно.
2: Спасибо большое. Могла
1: бы вас даже влюбиться.
2: Жалко, что этого не происходит. Спасибо большое. почему нет?
1: Сейчас же подумаем. Спасибо. Андрей Максимов. Собрание слов.
0: Мария Голубкина. И ее собрание слов. Еще больше подкастов на radiomayak.ru